0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。好，那一样在开始节目之前呢，我们先进入指数附件的环节。近期的美股呢，可能大家就已经放弃讨论了，因为真的太难做了。如果说你追涨，隔天就杀下来；如果说你把它卖掉，那隔天可能又会涨回来。这样子，消息上来看的话，联总会终于加速的去缩减购债。那呃，也预期啦，明年会升息到三次这样子。以个股来讲的话呢，我现在仍然是建议说去关注大全值股，因为呃，成长股还有小型股已经跌到烂掉了。如果说以 IWN 就是罗素两千来看的话，他们从今年一月的涨幅到现在，年涨幅已经不到百分之十了。如果说你从标普五百来看的话，还有两二三十的涨幅。那我觉得科技股来讲的话，可能表现也不知道非常的好了。近期还是由道琼去撑这样子。那可以看看苹果啦，因为苹果最近是很多机构跟很多散户都非常关注的一个标的。因为新闻就是在讲说他们会超过三兆美元这样子，虽然说最高到两兆九千，哎，两兆九千四百美元就被打下来了嘛。那也希望说。这一次的调整，或者是说回调，可以快一点，不要说这样一直磨蹭，一直磨磨蹭，让很多人都抓不到一个方向。再来的话，就是最近也观察到说，黄金居然在那个呃 FED 的会议之后，也呈现了上涨的态势。那到了上周五，大概十二月十七号的时候，也站上了一万八千美元，这也引起了我很大的兴趣，因为黄金之前一直。站不稳一万八千美元，呃一千八百美元呐、啊，那我会觉得说下方一千七百八十跟一千七百六十都有多方去做买进的动作。那如果说这一次能够站稳一千八百美元的话，我是还蛮看好后续的走势的啦。因为个股来讲的话，真的很难做。<笑>那商品的话，可能就黄金啊、呃，我是蛮看好黄金后市的表现的。好，那我们就进入今天的主题。今年马上就结束了，那在这两年恐惧贪婪交织堆叠的情况下，你的绩效有做得好吗？股市的走势频频出乎意料之外。我们从上一年2020年开始，呃，三月的崩跌，然后熔断，再到这两年，其实就走出了一个大牛年。而且在那个时候，苹果的市值还跌破了一兆美元，当时大家都觉得很不可思议，现在也觉得很不可思议。为什么？因为苹果在录音的当下。新闻就在报道说：“哦，要创三兆美元了。”那与疫情并存的日子看起来好像很长，不过时间也过得很快。这个时候就闭着眼睛就会想到说：“哎、欸，奇怪，好像崩盘才离我们，就是好像昨天才发生过的事情一样。”那其实随着现在经济啊、股市跟疫情都被乐观的看待嘛，那你觉得明年还能够再这么顺遂的走下去吗？对此，呃，英国的经济学人智库在十月底的时候发布了一份报告。他们的标题是“ 2022年最有可能影响全球经济成长与通膨的十大情境”。那整体来说，疫情后的经济复苏呃可能持续到明年、啊、明年的 GDP 目前的预估是呃年增长百分之四点一，虽然说前景乐观，不过还有十项有关于经济啊政治的隐忧，可能会导致我们的经济在停滞。那让全球再走一个回头路这样子。不过我看了一下他的发布的报告，其实有几点可能就是从十几年前开始就一直在发生的。那有几项也是因为有有有几项新的，主要是因为这次的疫情才变上去的。那它的评分呢，主要是有关于发生的几率，那对于 GDP 的影响发生的几率呢高于百分之四十就称为非常高。百分之三三十一到百分之四十为高，百分之二十一到百分之三十为中等，那十一到二十为低，零到十趴为,为,为,为,为非常低。那影响 GDP 的情况上呢？呃，百分之一到百分之九为高，百分之零点五到百分之零点九五为中等，百分之零点二到百分之零点五为低，百分之零到百分之零点一为非常低。那如呃由这两项做一个风险强度的评分、啊、最高是25分，最低是0分。我们就先从排名第十开始说起哈。第十名呃是国际网络站瘫痪主要的经济体基础措施，风险的强度是6分，影响的程度是低，发生的几率为中等。资讯站随着科技的发展越演越烈，这是不争的事实。比如说近期发生的 Solar Winds 那 COSIA 的事件。那报告中也提到，在明年资料泄露的事件呢、啊，只会更频繁，而且更大规模的发生，而且政府啊跟公司他们所下的成本只会越来越高。在今年五月的时候，美国保险公司 CNA 就像骇客支付的创下新高四千万美元赎金的记录。那这么大的利益，这么大的诱惑，我觉得在明年呢、啊，骇客的攻击只会更加的得寸进尺。以前呢、啊，攻击的对象主要都是以 NB 或者是 PC 为主。但我们现在出门一机在手，都是以第三方支付为主，那连钱都不用带。但后续牵扯到的隐私啊，跟各自都是一直被讨论的啦。我们很常听到说银行啊，或者是支付平台卖了用户的资料，但看到了当下都不以为然。不过呢，只要跟金钱有牵扯上关系，还是得多加留意啦。第九名是严重的干旱引发饥荒，风险强度是六分，影响的程度为中等，那发生的几率为低。这点啊，主要是受到极端气候的影响，导致谷物的收成状况不佳。以马达加斯加为例，他们部分的地区已经连续四年没有发生降雨的情况，那也发生了四十年来最严重的干旱，很多家庭啊不在不得已的情况下。只能吃昆虫或者是仙人掌叶子来果腹，但因为他们缺水嘛，所以连清洗昆虫的条件都欠缺。那联合国有发布一个报告，是食品不安全水平的最高级别，目前有三万人是处于这种情况的。那随着马达加斯加要进入丰收前传统的欠收季节，那这个影响的人数呢，可能只会在急剧的上升。第八名是中欧关系明显的恶化，风险强度是九分，影响的程度是中等，发生的几率也是中。在三月的时候，欧盟就因为新疆人权的问题对中国寄出制裁，那可想而知，中国也实施报复性的反制裁这样子。虽然说对美国来讲，这个就很像两个小孩在打架。不过，如果之后欧盟对中国有在做出更进一步的动作，比如进口出口的管制，或者是拉高关税等等的，可能就会影响中国在欧盟的企业。还有欧盟在中国的企业，再来第七名是讨论度最高的台海爆发冲突，迫使美国介入。而、呃、风险强度是十分，影响程度是非常高，发生的几率为低。今年其实台湾跟美国的关系算是相对不错，也导致中国这方面的不满。我们那也就我们很常看到说中国的攻击啊频频老台，那不断进入我们的防空识别区。那虽然说要爆发战争的几率是不高啦，不怕一万呢，只怕万一。他们的攻击过来，我们这边的空军基本上也要上飞机去赶他们嘛。那如果说，比如说在军事上的误判啊，或者是说军机发生相撞，那意外发生那就很严重喽。经济学人智库分析了台海爆发冲突会对各国带来的风险，因为我们是半导体的重镇嘛，全球的供应链都仰赖台湾的半导体产业。那发生战争的话，会造成灾难性的结果。而且呢，台海冲突可能也会牵扯到美国啊、日本跟欧洲。那也变成全球性的冲突。再来第六名是社会广泛性动荡对全球复苏造成的压力，风险强度是十分，影响程度为低，几率是非常高。这个是《经济学人》智库认为最有可能发生的事情了。因为这次的疫情啊，让收入跟生活品质带来很严重的负面影响。传统上会觉得说西方国家过得好像很安稳，但一切都变得掉。而且欧洲国家对封城禁令也造成很不满啊，比如说他们很常上街抗议，不然就是觉得说戴口罩是一件很没必要的事情，那也导致社会的躁动越来越严重。第五名是变种病毒出现对疫苗的抗药性，风险强度是15分，影响程度非常高，发生的几率是中等。其实这一点呢，呃，这两年不断的在发生啊，从我们最原始的疫情，然后经过南非变种 mu， 再到。Delta， 然后最后变成现在的欧 m i 前阵子莫德纳也表示说，他们的疫苗没办法对,对抗最新的病毒了。那病毒变种的速度远快于研发疫苗的速度，这会大大的增加药厂的成本。而且明年会不会再有传染力更强、防御率更高的病毒，也没办法说死嘛。那除了说这次的疫情之外呢，还是有很多病毒是没有疫苗可以根治的。第四名是全球财政状况的紧缩阻碍新兴市场的复苏，风险强度十六分，影响程度高，发生的几率也是高。全球大宗商品上涨带来的通胀压力已经让很多新兴市场都吃不消了。巴西在十月的时候呢，一口气升息六码，呃，一码是零点二五，所以一次就是升息百分之一点五这样子。那其他像墨西哥啊、斯里兰卡还有乌克兰也都先后升息。目前巴西的利率也来到了九点二五。与疫情时的低点百分之二来比，已经快要五倍了如果说明年美国启动升息的、啊，势必会对新兴市场影响更剧烈。而且土耳其跟阿根廷，他们这两国的债务高台，那很有可能会引发债券的抛售潮。从新兴市场的 ETF 来看 ，EEN 它已经从高点跌掉了百分之十五，另一档 VWO 也下跌了百分之十。第三名是中国房地产崩盘导致经济成长快速的放缓，风险强度是20分，影响程度非常高，发生的几率是高。今年炒得沸沸扬扬的莫过于恒大危机事件。恒大的债务目前约两兆人民币，旗下不止做房产，也跨足旅游啊、汽车、体育跟金融。虽然说中国的金融市场是受到国家的管控，但如果市场信心崩盘，即便国家拿钱出来救，也很难撑起一连串的股牌效应。报告中指出，中国非常愿意的救助公司但，但呃，意味着不太可能发生大规模的金融危机。但目前很多大陆的房地产都有高负债的情况，如果房市气氛恶化，会导致该产业出现一连串的违约，情况会很难控制。最起码房价会崩盘，投资收缩会很大幅度的拉低中国的实际 GDP， 而且中国成长放缓也会引发全球经济的下滑。第二名是。超出预期的货币紧缩速度会导致美国股市的崩盘，风险强度20分，影响程度高，发生的几率非常高。在疫情期间压制的需求啊，在呃疫情减缓后一股脑的冲出来，全球的供应链当然是反应不及，而且世界的政府为了救经济让数字亮眼，不惜把利率降到零，而且还启动力度最大的 QE。这也让通胀急剧的飙升、啊、美国的 CPI 跟 PPI 分别创下了历史以来的新高，人民的刚性需求在花费上是苦不堪言、啊、而且在更早之前的官员都说，哎，这这个这次的数字会这么高，主要是反映上一年的低基期，那最终呢也纷纷改口了，把暂时这一词给拿掉。那英国呢也在十二月的利率决议上启动升息，这是出乎预期意料之外的事情。而美国联总会呢，也加速结束 Q E。如果说贸然的升息，或者说资金撤出的速度太快太猛，很难不对股市造成冲击的。连带也会影响民间消费啊，那很有可能让经济再一次的跌到谷底。再来，最后第一名是美中关系的恶化导致全球经济脱钩，这个风险强度是20分，影响程度非常高，发生的几率是高。刚刚的中欧关系可以说是小朋友间的吵架，那中美关系可能就是大人间的打架了。其实这一点在川普时代就那个时候打华为的新闻就闹很大，实施出口禁令啊，对中国的设备的采购禁令，那也迫使中国他们自己去研发晶片。这个对企业来说就是一件很麻烦的事情啊。呃，毕竟企业只是想要赚钱，只是想要做生意嘛。那在这种情况下，美国跟中国他们就会各自去拉盟友，看谁站得。呃，看谁比较站得住脚。如果说我想要赚中国的钱，可能我就不能赚美国的钱；我想要赚美国的钱，我就不能赚中国的钱。最后就只能选边站嘛。那到时候就是看看各各国的企业要怎么去解决这个问题。以台湾来说，中国是我们的第一大出口国，美国是我们的第三大出口国，也是第五大进口国。那最后，呃，我觉得这个。也不是我们一般老百姓能够解决的，就只是静待着看着明年发生吧。好，那今天的节目就到这边了。如果你有其他的想法的话，都欢迎透过 Apple Podcast 留言让我们知道。我是冷板凳，我们下次见。